0: Sein und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund um Segeln und die Seefahrt. Wie in den vorangegangenen Episoden berichtet hat es ja den Ö3 Podcast Award gegeben und der ist mittlerweile vorbei. Ich glaube die Endausscheidung oder die Verlosung oder wie man sagt, war letzte Woche. Ich habe nicht gewonnen, ich bin nicht einmal unter die Top 20 gekommen. Nun gut, das macht nichts, eigentlich bin ich auch nicht überrascht, äh, denn Schiff-Captain-Mannschaft ist schon ein ziemlich spezialisierter nischen -Podcasts. und wenn man sich da ansieht, wer in die Top 20 gekommen ist, der Link ist übrigens unten in den Show Notes drinnen, da könnt ihr euch auch anschauen, wer in die Top 20 gekommen ist, dann sind das natürlich schon andere Podcasts, die eine wesentlich ein wesentlich größeres Publikum ansprechen. Nun gut, ich bin natürlich auch nur eine One-Man-Show ohne Medienmaschinerie im Hintergrund. Ähm, ja, aber das macht nichts. Ich möchte mich trotzdem bei allen bedanken, die mich hier nominiert haben und ich weiß von einigen, dass sie das getan haben, denn der Patrick, der mich nominiert hat, war nämlich auch im, äh, im Interview bei Ö3. Also danke noch einmal an alle fürs Mitmachen. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Was gibt es sonst Neues? Natürlich die One Day Globe ist noch immer am Laufen und die letzten Boote kommen schön langsam an. Eine Neuigkeit gibt es hier von Clarice Kramer. Clarice Kramer ist äh, schon vor einiger Zeit ins Ziel gekommen. Äh, wir haben ja heute äh, den 100. Renntag und sie ist nach 87 Tagen, also auch schon vor einiger Zeit, äh, ins Ziel gekommen. Und äh, da gibt es auch einen Artikel natürlich, der einiges über sie schreibt und das Besondere daran ist, dass sie einen... Äh, nahezu 20 Jahre alten Rekord gebrochen hat, nämlich äh, der Rekord der schnellsten äh, Nonstop-Weltumsegelung durch eine Frau. Nämlich hat den Rekord äh, bisher gehalten mit 94 Tagen. Die Britin Ellen MacArthur und Clarisse Krämer hat diesen Rekord eben gebrochen mit 87 Tagen, 2 Stunden und 24 Minuten. Dann schauen wir, wie es sonst ausschaut äh, in der Vendée Globe. Also mittlerweile sind wir, wie schon gesagt, am 100. Renntag, es sind 21 Boote mittlerweile angekommen, der letzte, der angekommen ist bisher war der Clement Giraud, und zwar ist er eben heute angekommen, am Vormittag um halb elf Uhr die nächste, die nun ins Ziel kommen wird, ist Miranda Maron und dann folgen nach einigen Tagen noch einige andere Boote, der Manuel Cousin, und es wird dann doch noch länger dauern der letzte im Bunde ist nach wie vor der Ari Seela. Er befindet sich derzeit, ich habe hier den Tracker vor mir, ungefähr, er ist bereits auf der Nordhalbkugel und würde mal sagen, er ist ungefähr hier am 12. nördlichen Breitengrad, was so viel bedeutet wie er befindet sich hier jetzt da im Nordostpassate, der im Moment relativ, relativ zart ist und ähm, ja, folgt seinem Weg eben nach Norden. Äh, vor ihm äh, die nächste vor ihm ist die Alexia Barrier. Äh, die Alexia befindet sich hier bereits am 19. Breitengrad, das ist bereits nördlicher, zumindest ein bisschen nördlicher als die Kap -Werden. Natürlich nicht bei den Kap Verden, sondern äh, mitten, an, mitten am Atlantik. Dann komme ich heute wieder zum Thema Ankern. Ich habe ja schon das, die letzten Male immer wieder davon berichtet und heute möchte ich mich wieder mit dem Thema Ankern, konkreter mit der Kettenkurve und der benötigten Kettenlänge beschäftigen. Ich habe zuvor einige Dinge aus der Literatur herausgesucht. Eines, das habe ich im letzten Podcast bereits gebracht, und zwar das, was ich hier im J-Master for Power and sale gelesen habe, das Manual für RYA Yachtmaster Certificates of Competence und da habe ich eine Textstelle davon, herausge davon vorgelesen und da wird in diesem Buch unter anderem das Sprichwort If in doubt, let it out gegeben, also als, als Ratschlag gegeben. Ja, im Zweifelsfall kann ich das natürlich auch nur bestätigen, es leuchtet natürlich ein, das alleine ist es nicht und das werden wir aber heute hören. Ganz konkret geben Sie in diesem in diesem Buch, das habe ich das letzte Mal auch schon kurz erwähnt, die Empfehlung, die vierfache maximale Wassertiefe als Kettenlänge zu nehmen. Und dann gibt es hier noch den Beisatz eben bei Strong Wind, Strong Stream, also starkem Wind, starker Strömung, soll man zumindest die achtfache maximale Wassertiefe wählen, also für die für die Kettenlänge. Im Segler-Lexikon von Joachim Schult ist mittlerweile schon ein etwas in die Jahre gekommenes Lexikon, habe ich bemerkt. Es ist das also im Jahr 2001 und ich habe recherchiert, aber es gibt leider keine neuere Ausgabe davon, wobei sehr vieles natürlich von allgemeiner Gültigkeit ist. Auf jeden Fall habe ich in dem Lexikon auch nachgeschlagen, was, was Sie hier über die was Sie hier über die Kettenlänge zu berichten wissen. Und da steht drinnen ganz einfach, kurz und knackig, naja, man soll halt die dreifache Wassertiefe als Kettenlänge wählen. Es geht heute ja im Speziellen auch um die Kettenkurve, aus der sich die richtige Kettenlänge ergibt. Und äh, da steht in dem Lexikon kann man auch etwas lesen, das möchte ich da äh, ganz kurz vorlesen. Und zwar zum Thema Kettenkurve. Eine richtige Kettenkurve ist wichtig. Zum einen muss sie für horizontalen Zug am Ankerschaft sorgen, damit sich der Anker tiefer eingraben kann, wenn das Ankergeschirr stärker belastet wird. Zum anderen sorgt eine Kettenkurve mit größerem Durchhang, auch durch die in den Kettengliedern gegebene Elastizität dafür, dass ein Schiff vor Anker den Bewegungen im Seegang sicher folgen kann und der Anker nicht ausbricht. Die optimale Kettenkurve erreicht man mit einer Kettenlänge, die der vierfachen Wassertiefe entspricht. Nun gut, dieses Thema werde ich dann ja genauer behandeln. Das ist auf jeden Fall einmal das, was das Segerlexikon zu berichten weiß. Dann habe ich natürlich weiter nachgelesen in einem zumindest in Österreich, aber ich glaube wahrscheinlich im gesamten deutschsprachigen Raum, ähm, sogenannten Standardwerk, nämlich die Seemannschaft. Und da kann man unter Ankermanöver auf der Seite 237 folgendes lesen. Je länger Kette oder Leine ist, umso besser hält der Anker. Die Kette hält mit ihrem Eigengewicht den Schaft des Ankers parallel zum Grund, und verstärkt durch die Haftreibung die Effektivität des Ankers. Empfehlung Kettenlänge, vierfache Wassertiefe. Dann habe ich den Axel Park mit seinem Sport befragt. Äh, Neben Bayerwind finde ich ein sehr gutes, sehr umfassendes Buch, in dem alles ähm, wirklich behandelt wird, allerdings nicht ausufernd, sondern kurz und knackig, bedeutet also insbesondere für Einsteiger, wer also einen guten Einstieg, einen guten Überblick über alles haben möchte, dem würde ich dieses Buch ans Herz legen, Sportküsten-Schifferschein von Axel Bark. Auf jeden Fall kann man da auf der Seite 118, da geht es um den Anker, da kann man folgendes lesen. Der Anker hält am besten durch einen möglichst parallel zum Boden verlaufenden Zug. Je steiler die Zugkraft angreift, desto eher kann der Anker ausbrechen. Deshalb muss genügend Kette gesteckt werden. Längenempfehlung mindestens dreifache Wassertiefe. Nun, aus diesen Dingen, die wir da bisher gelesen hatten, sind sich auf jeden Fall alle einig, dass der parallele Zug äh, wesentlich ist und äh, ja, das ist es auch tatsächlich, das ist auch das, was Matthias in, seinem, äh, in seiner Abhandlung eben zu Thema äh, Kettenkurve äh, behandelt oder dass das sozusagen der Ausgangspunkt für alles eigentlich ist und es leuchtet natürlich auf jeden Fall ein, dass der parallele Zug das Wichtige ist und da das Boot aber ja nicht auf derselben Höhe wie der Anker ist, sondern eben über Wasser hoffentlich dann dadurch muss man natürlich eben eine entsprechende Länge wählen, so dass die Kette, die beim Anker ankommt, eben parallel am Boden liegt. Ich habe dann auch ein weiteres Buch befragt, nämlich das heißt uh, Heavy Weather Sailing von Peter Bruce. Uh, ist übrigens eines der überhaupt besten Bücher, die man uh, zum Thema Segeln meiner Meinung nach uh, lesen kann. Es geht hier eben um Schwerwettersegeln. Also wer jetzt nur im Mittelmeer im Juli unterwegs ist, für den ist vielleicht nicht die richtige Literatur. Aber wer vorhat, doch ähm, ja, eine Weltreise oder, oder extremere Reisen zu unternehmen, den würde ich dieses Buch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Und in dem kann man auf der Seite 141 Folgendes lesen. In shallow water, say around 5 meters, one should have at least five times the depth. And in gale or storm conditions up to eight times the depth, as chain does not allow much dampening action before becoming bar taut. Das bedeutet so viel, wie was er am Ende dann sagt, ist, dass eben äh, die Kette lang genug sein muss, damit sie äh, eben nicht steif kommt, wie das sozusagen im Seefahrerdeutsch heißt, ähm, weil sie dann eben keine dämpfende Wirkung mehr hat. Was sehr interessant ist auf jeden Fall ist, dass er im Vergleich zu allen anderen Werken hier bereits mit mindestens der fünffachen Länge äh, ans Werk geht und eben in Storm Conditions, also unter Sturmbedingungen, deckt sich das eben mit dem äh, RYA-Manuel äh, mit, mit achtfacher Wassertiefe. Nun, was ist eigentlich das Schwierige? An der Wahl der richtigen Kettenlänge, warum bereitet das solche Probleme? Naja, das leuchtet irgendwie schon ein, irgendwie kann man das alles, was da unter Wasser ist, nicht sehen. Und äh, es weiß auch jeder natürlich, dass, ähm, auch das, was ich da jetzt vorgelesen habe, aber ich würde mal sagen, jeder weiß das vermutlich, dass der waagerechte Zug am Anker besonders wichtig ist und dann stellt sich jetzt hier grundsätzlich mal irgendwie so ein trigonometrisches Problem, naja, das ist irgendwie so ein Dreieck, der Anker vorne unten und das Boot äh, hinten oben und, und da stellt man da so eine Überlegung an, wie viel Kette brauche ich denn da, damit das noch halbwegs waagrecht beim Anker ankommt. Äh, wohlgemerkt ist, dass eine, äh, diese Überlegung ein äußerster Extremfall nur in der absoluten Sturmsituation so, so wie sich die ähm, Kette eben waagrecht, ähm, also nicht waagrecht, aber, aber sozusagen geradlinig äh, ausrichtet. Äh, das ist in den meisten Fällen ja nicht der Fall und unter Normalbedingungen ankere ich äh, nicht, um mich vor einem Hurricane zu verstecken. Ähm, dort sollte ich mir dann tatsächlich sehr viel Gedanken über die Sache machen, aber in, in sage ich mal, unter uh, Normalsituationen, das ist jetzt natürlich relativ, was eine Normalsituation ist, aber ich meine, der Frontdurchgang, wenn hier sieben, bevor uh, wehen oder so, dann ist in, in einer Bucht, dann ist es jetzt noch keine extreme Sturmsituation. Da will man zwar mit Bedacht ankern, aber dennoch, meiner Meinung nach, noch keine extreme Sturmsituation. Und uh, was die meisten, glaube ich, bei dieser Überlegung vergessen, und uh, das ist einer der wesentlichen Faktoren, ist, dass die Kette ja kein Nylonfaden ist, sondern dass die Kette aus Eisen ist und dementsprechend relativ schwer ist und äh, durch die Schwerkraft nach unten gezogen wird. Und das hat einen ganz wesentlichen Effekt auf die ganze Angelegenheit. Und genau dazu hat sich der Matthias Wagner, ich habe ihn jetzt schon mehrmals erwähnt in den letzten Podcasts, sehr detailliert Gedanken gemacht und ich werde darüber jetzt eben berichten. Ich habe, er hat eine hier fast 40-seitige Abhandlung geschrieben und ich kann hier natürlich jetzt noch nicht jedes einzelne Detail und jedes Diagramm vorführen, sondern ich habe mich bemüht oder ich werde mich bemühen, hier eine Zusammenfassung und die wesentlichen Erkenntnisse äh, herauszuarbeiten. Äh, äh, natürlich äh, ist der Link zu seiner Webseite, wo man das online, bzw. auch als PDF natürlich, äh, downloaden kann, hier unten in den Show Notes. und wer das im Detail wissen äh, will und nachlesen möchte, denen kann ich das nur ans Herz legen, die, sich das durchzulesen, denn ich in diesem Detaillierungsgrad, er das beschreibt, kann ich das natürlich in keiner Weise hier äh, wiedergeben. Vermutlich könnte man mehrere Vorlesungen mit dem Inhalt füllen und ein ganzes ähm, Studiensemester abhalten zu diesem Thema. Ähm, ja, äh, der äh, Matthias hat äh, ordentlich recherchiert, wie sich das gehört und vorher ebenfalls verschiedene Quellen aufgezeigt äh, mit einigen Links, die habe ich jetzt hier nicht äh, noch weiter herausgesucht und noch vorgelesen. Ich habe hier eben verschiedene andere auch noch herausgesucht. Was er allerdings äh, gefunden hat, was ich hier erwähnen möchte, ist auf Blauwasser.de/ankern hier wird relativ viel zum Thema eben zum Thema Ankern und auch Kettenlänge und so weiter eben berichtet. Auf jeden Fall kommen diese dort in, zu einer anderen Angabe als sozusagen der linearen Abhängigkeit von man möge doch bitte drei oder vier oder fünfmal so viel wie die Wassertiefe an Kettenlänge nehmen, sondern hier wird angegeben, dass die Empfehlenswerte Länge, die Wassertiefe plus eine Konstante ist, wobei diese Konstante angegeben wird mit 25 bis 35 Metern, das eben von verschiedenen Faktoren, in erster Linie halt von dem Boot und der Windstärke abhängt. Und das ist eigentlich ein nicht linearer Zusammenhang, wenn man sich das sozusagen überlegt. Also sozusagen. Sie ist, also nicht linear, stimmt jetzt nicht, es hängt eben nur mit der Wassertiefe zusammen, plus eben der konstante Faktor, ähm, bedeutet sozusagen, dass, dass das Verhältnis eigentlich dann äh, bei größeren äh, Wassertiefen, äh, sich, wenn, wenn man das Verhältnis zwischen der Länge und der Wassertiefe so dann berücksichtigt, äh, sich, sich dann ändert, was bei einem linearen Zusammenhang, wenn ich sage, ich nehme immer die dreifache Kettenwassertiefe, äh, dann ist ja dieser Zusammenhang immer gleich. Und das ist auf jeden Fall eine relativ interessante Erkenntnis, die eben abweicht von diesen normalen äh, Betrachtungen. Wie ich schon vorher erwähnt habe, der Matthias hat das sehr aufopfernd, sehr ausgiebig aufgearbeitet und hier eben in vielen Grafiken auch das berichtet auf seiner Homepage zu dem Thema. Das heißt übrigens, also es trägt den Titel die Kettenkurve oder wie ein Mathematiker ankert, das sollte ich vielleicht auch mal sagen, hat er auch weitere zusätzliche Informationen, die sich jetzt in dem Paper gar nicht finden, wo verschiedene Anleitungen dazu auch gibt. Es gibt dazu auch eine App für Android, habe ich gefunden, eventuell auch für iOS, das weiß ich jetzt nicht, aber im Play Store habe ich es auf jeden Fall gefunden und installiert und angeschaut. Dann gibt er auf seiner Homepage auch verschiedene Entscheidungsbäume an, wie man sozusagen also alle möglichen Anker-Szenarien durchspielen kann, was ist, wenn, dann und so weiter. Ja. Also man kann hier doch einige Zeit mit Lesen und Schauen und Denken verbringen. In seiner Arbeit hat er auf jeden Fall versucht, das Ganze in, äh, in mathematische Modelle mit physikalischem äh, Hintergrund sozusagen äh, zu bringen und äh, versucht sich äh, zu überlegen, welche Kräfte wo, warum, wie wirken. Äh, und äh, er betont das in seinem äh, Paper, und das möchte ich hier jetzt auch betonen, und zwar es geht tatsächlich hier um die minimale Kettenlänge, die mindestens notwendig ist, damit die Kette eben am Anker noch waagerecht angreift. Ich möchte hier besonders betonen, und er betont das eben auch in seiner Arbeit, dass es äh, nichts mit der Haltekraft des Ankers selbst zu tun hat. Das ist wieder eine völlig andere Geschichte, äh, ob der Anker im Zusammenhang mit dem Grund das dann auch aushält, sozusagen diese Kräfte, die hier wirken. Ähm, aber ähm, grundsätzlich einmal, wenn ich, äh, oder andersrum formuliert, ich, damit der Anker die beste Möglichkeit hat, gut zu halten, muss ich die optimalen Voraussetzungen äh, dafür schaffen. Und das sind eben, oder beziehungsweise das ist eben äh, die Voraussetzung, dass die Kette waagrecht eben am Anker angreift. Wenn diese Voraussetzung schon nicht gegeben ist, äh, dann äh, tut sich der Anker vermutlich sowieso schwer hier äh, ordentlich äh, zu halten. Ja und die minimale Kette hängt jetzt, oder diese Kettenlänge, die wir hier brauchen, hängt jetzt natürlich von äh, gewissen äh, Faktoren ab. Das ist grundsätzlich einmal die Wassertiefe und äh, die Windstärke. Ich glaube, das äh, leuchtet äh, soweit ein und auch das Ergebnis ist eigentlich überraschend einfach. Dazu aber gleich mehr. Grundsätzlich muss man unterscheiden in dieser gesamten Betrachtungsweise, die ihr hier macht, zwischen dem sogenannten statischen Ankern und dem dynamischen Ankern. Das statische Ankern ist ein Modell, das, um sozusagen die grundlegenden Konzepte, die hier dahinter stehen, zu erklären und, und, und zu verstehen und ein Basisverständnis zu bekommen für die Sache und gewisse Basisgrößen herleiten zu können. Unter statischen Ankern versteht man einfach, dass man, also man ankert einfach und man nimmt also an, dass sich nach einer gewissen Zeit ein absolutes Gleichgewicht herstellt, also man nimmt also an, dass der Wind konstant aus immer derselben Richtung weht und, und sozusagen immer dieselbe gleiche Kraft auf das Boot sozusagen wirkt und sich dann irgendwann einmal ein Gleichgewicht einstellt. Jeder, der schon in der Praxis geankert hat, weiß, dass das natürlich so nicht der Fall ist, denn auch wenn nur ein, auch wenn ein scheinbar konstanter Wind weht, trotzdem das Boot beginnt äh, zu schwollen hin und her. Äh, zu pendeln sozusagen und der Wind ist ja nicht wirklich immer 100% konstant und das ist natürlich etwas, das sich immer wieder ändert. Aber zuerst wird eben dennoch überlegt, nehmen wir ihn mal an, es würde sich hier ein Gleichgewicht einstellen, wie sieht das Ganze aus. Im nächsten Schritt geht es dann zum dynamischen Ankern und das dynamische Ankern spiegelt dann eben doch eher die Realität wieder wo eben äh, das doch kein perfektes Gleichgewicht da ist, sondern äh, das Boot eben schweut und ein gewisser Schwell äh, an dem Boot angreift, der von einem, wo er auch immer kommt, von Booten, von anderen oder eben von einem alten Sturm oder von einem herannahenden Sturm oder wie auch immer. Und äh, Genau aus diesem Grund bewegt sich das Boot und aus dem Grund ist es natürlich auch so, dass dann jetzt nicht eine statische Kraft irgendwie vorhanden ist, sondern dass sich das Ganze natürlich verändert und über, den, über die Kette auch natürlich auf den Anker überträgt und auch am Anker dann natürlich nicht eine einheitliche statische Kraft angreift, sondern eben hier mal mehr und mal weniger mehr und mal weniger Kräfte sozusagen äh, angreifen. Äh, ich komme dann später noch dazu, aber das ist vor allem im äh, seichten Wasser äh, ein Thema, wo dann auf jeden Fall äh, plötzlich enorme Kräfte entstehen können und die am Anker und auf den Klanten des Bootes äh, angreifen und dort eben entsprechend äh, verankert äh, werden wollen. Also ich meine mit dem Boot verbunden werden wollen. Zu dem Thema habe ich aber im Podcast Nummer 52 schon einiges sozusagen gesagt. Ein Faktor, der hier eine Rolle spielt, möchte ich Ihnen vorgreifen, da komme ich aber später im Detail dazu, ist die sogenannte Elastizität der Kette. Also sozusagen die Kette hat ja einen Durchhang und die bewegt sich nach oben und nach unten. Und dieser, sozusagen dieses Maß hat also einen wesentlichen Einfluss auf die ganze Sache. Das Thema ist ja die Kettenkurve. Dann stellt sich natürlich die Frage, naja, was ist eigentlich die Kettenkurve überhaupt? Und äh, da stellt man also fest, dass äh, eine Kette oder auch Drossen und Seile und andere, andere solche Dinge unter Einfluss der Schwerkraft, und das ist das Wesentliche, wir haben ja eine Schwerkraft auf der Erde, wenn sie an zwei Punkten aufgehängt sind, also eine bestimmte Form annehmen und diese Form, die kann man also auch mathematisch beschreiben und das ist immer dieselbe Form. Und das ist keine neue Erkenntnis, sondern das ist eine sogar sehr alte Erkenntnis, die ins 17. Jahrhundert zurückgeht. Und zwar ähm, wurde das Ganze beschrieben von Christian Huygens und äh, Johann Bernoulli. Äh, der Christian Huygens ist, Huygens ist ein niederländischer Astronom und Mathematiker und Physiker gewesen. Und äh, da habe ich übrigens jetzt eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Äh, bei den Recherchen dazu bin ich draufgekommen. Also das ist eine neue Erkenntnis, die man noch nicht hat. Also ich weiß jetzt nicht genau, ist erst in den letzten Jahren auf jeden Fall erkannt worden dass anscheinend äh, der Christian Heigens äh, die erste äh, Längengrad-Uhr der Welt gebaut hat. Äh, da stellt sich jetzt kurz die Frage, was ist denn eine Längengraduhr? uhr ähm, Das ist ein altes Problem der Seefahrt und zu diesem Zweck wurde damals auch die britische Längengrad-Kommission ins Leben gerufen... ...die eben das Problem der Längengrad-Bestimmung, für die man eine Uhrzeit braucht... Ähm, äh, eben lösen sollte. Tatsächlich wurde das Problem letztendlich von äh, John Harrison gelöst. Das war Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts. Es ist wohlgemerkt eine komplett andere Geschichte und da werde ich selbstverständlich auch mal einen Podcast dazu widmen. Äh, ich habe in der Vergangenheit schon einige Podcasts zum Thema Astronomie gemacht, beziehungsweise äh, Navigation nach den Sternen, wo ich unter anderem auch auf dieses Thema äh, ein bisschen eingegangen bin. Wie gesagt, das Interessante an dieser Sache ist, dass offenbar eben bereits zuvor, es war allerdings anscheinend eben unbekannt zur damaligen Zeit, eben der Christian Huygens in der Lage war, eine Uhr zu bauen, die diese Ansprüche erfüllt hätte. Oder sie hat, nur wurde das eben nicht bekannt. Ja, um zurückzukommen zur Kettenkurve, ja wie sieht die Kette aus? Das ist eine Funktion des Cosinus Hyperbolicus. Das ist, wenn man eine Parabel kennt, ungefähr so eine Form. Ähnliches ist nicht dasselbe, aber es sieht sehr ähnlich aus. Wer jetzt damit auch nichts anfangen kann, ja, wie, wie sieht denn das tatsächlich aus? Ja, Zum einen kann man sagen, wenn man sich zum Beispiel Freileitungen, die an Strommasten hängen zwischen den beiden Masten, dann bildet sich also zwischen zwei Masten, dann bildet sich eben genau diese, äh, diese, dieser Durchhang eben in dieser Kurve aus. Und äh, das wird äh, übrigens auch in anderen, ähm, äh, in anderen äh, Disziplinen, also zum Beispiel in der Architektur äh, benutzt, wo man die, die Form so also umdreht, also zum Beispiel eben beim Bau von, äh, von Bögen oder äh, eben Brücken oder sonstigen Sachen, wo man versucht eben genau das Gegenteil der Schwerkraft bzw. der Schwerkraft optimal entgegenzuwirken, wo eben diese Form äh, praktisch umgekehrt gespiegelter Form äh, verwendet wird. Ja und diese Ankerkette äh, ist ebenfalls, äh, nimmt ebenfalls diese natürliche Form an, äh, nur dass sie nicht an zwei Punkten aufgehängt ist, sondern in der Mitte halt am Nullpunkt ist, wo eben der Anker am Boden äh, liegt und die Kette hat jetzt nun die Aufgabe, eben die Kraft, die auf das Boot wirkt, sozusagen vom Boot über die Kette eben auf den Anker umzuleiten und damit ergibt sich eben dieser Durch Durchhang, der sich genau aus dieser Kettenkurve mathematisch betrachtet, jetzt ableitet. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass gar kein Wind weht, was wird dann passieren? Ja, das hat jeder, der in der Praxis schon geankert hat, natürlich auch erlebt. Dann wird also die Kette einfach senkrecht nach unten äh, hängen. Äh, dann hat sie eigentlich äh, gar keine Funktion sozusagen. Äh, und sobald der Wind beginnt am Boot an, anzudrücken, dann wird sich also diese Kette eben in so einem Bogen äh, beginnen langsam äh, auszuhängen. So, um jetzt nun zu einer idealen Kettenkurve zu kommen, da möchte ich ganz kurz ein Bild malen, ähm, ein Bild im Kopf, also stellen wir uns sozusagen eine seitliche, eine seitliche Ansicht äh, von der ganzen Geschichte vor, von einem ankernden Boot, also im, im Querschnitt. Ähm, man sieht also unten äh, hat man also den, den Seegrund, der in den ersten Modellen auf jeden Fall immer waagrecht angenommen wird, also die gleiche Wassertiefe, ein waagrechter Seegrund. Äh, dort liegt äh, der Anker am ähm, am, am Punkt 0,0, also der Anker ist sozusagen der Referenzpunkt der gesamten Geschichte und äh, von dem Anker geht jetzt nun waagrecht äh, die Kette weg, die dann bald beginnt eben, oder, oder unmittelbar nach dem Anker beginnt eben ähm, aufzusteigen, eben in dieser Kurvenform, bis sie beim Boot ankommt. Und das Boot ist eben äh, x Meter weit weg von diesem Anker und y Meter weit oben. Y ist also die Wassertiefe, ganz einfach. Und x ist eben die Entfernung in der Horizontalen, die aber tatsächlich eigentlich keine Rolle spielt. Das sage ich jetzt nur so in diesem Punkt, um ein paar Koordinaten als Referenzen hier zu haben. Ja. Entscheidend ist äh, jetzt nicht, wie viel Meter eigentlich das Boot vom Anker in der Horizontale gemessen weg ist, sondern entscheidend ist natürlich, äh, wie lang ist die Kette dorthin. Und dann haben wir hier zwei Kräfte angreifen, das ist äh, die äh, Kraft des Windes, die auf das Boot äh, wirkt und äh, die Kraft, äh, auf die auf die Kette wirkt, beziehungsweise die Kette nach unten gezogen wird. Und äh, diese beiden Kräfte haben also einen Einfluss auf das gesamte Verhalten, auf die gesamte Form, äh, wie, wie sozusagen sich das verhält. Der Matthias hat das jetzt hergeleitet und ist also eben zumindest einmal für das statische Ankern auf einen sehr einfachen Zusammenhang gekommen. Das möchte ich da kurz vorlesen und zwar: Die Formel lautet L ist gleich, wobei L eben die Länge der Kette ist. L ist gleich die Wurzel aus y mal, Klammer auf, y plus 2a, Klammer zu. y ist dabei die Wassertiefe ist also ein Zusammenhang zwischen eben der Wassertiefe und der Kettenlänge. Und wir haben hier noch einen Term drinnen, nämlich plus 2a. Also die Länge ist das, was man ausrechnet. y ist die Wassertiefe. Und a ist sozusagen jetzt ein Wert, der im Moment noch unbekannt ist, der also hier drinnen steckt. Und a ist ein Wert, der abhängig von Schiff und Wind ist. Und das Wesentliche an der Sache ist, dass dieser Wert a allerdings für eben ein ganz bestimmtes Schiff gilt, bedeutet, wenn man also sein eigenes Schiff hat, dann kann man diesen Wert A einmal ermitteln und kann sich dann eine Tabelle machen und, und das dann für immer fürs Ankern sozusagen verwenden. Das ist ein Faktor, der sich danach nicht mehr ändert. Äh, wovon hängt A jetzt nun genauer gesagt ab? Und zwar A hängt jetzt zum einen einmal äh, vom Gewicht der Kette ab, das Gewicht der Kette ist ja unterschiedlich, dazu sozusagen, habe ich auch an einem vorletzten Podcast relativ viel erzählt. Also so unterschiedlich ist es nicht, im Wesentlichen hängt es davon ab, wie stark die Kette ist, sprich habe ich eine 8mm oder eine 10 oder 12mm Kette, je nachdem von dieser Stärke hängt das ab, wie, welches Gewicht die Kette pro Meter sozusagen hat. Und dann ist der Wert A weiter abhängig von der Windangriffsfläche. Das Kettengewicht lässt sich ja relativ einfach ermitteln, weil ich weiß, wie schwer, wie stark meine Kette ist. Dann kann ich also ausrechnen, wie viel Gewicht die Kette hat. Und dann hängt das Ganze noch von der Windangriffsfläche ab. Und der Wert A ist eben das Verhältnis zwischen der Angriffs-, also zwischen der Windkraft und dem Gewicht der Kette pro Meter. Wie gesagt, das Kettengewicht lässt sich ja relativ einfach ermitteln. Die Windkraft ist schon etwas schwieriger zu ermitteln. Die Windkraft hängt zum einen natürlich von der Windstärke ab, also genau genommen von dem, von dem Staudruck eigentlich, aber der, der ist von der Windstärke abhängig. Und da gibt es eine Tabelle, wo man es einfach nachlesen kann, wie das ist. Der unbekannte Wert ist die sogenannte Effektive, effektive Windangriffsfläche, die, die das Boot sozusagen dem Wind entgegenbringt und das ist ein Wert, den man natürlich feststellen kann, dazu komme ich später noch, aber der vielleicht nicht auf den ersten Blick ganz so offensichtlich ist. Also noch einmal zusammengefasst, dieser unbekannte Wert A, den ich benötige, um die tatsächliche Kettenlänge zu berechnen, hängt ab von dem Gewicht der Kette, das ist relativ einfach festzustellen, hängt ab von der Windstärke, auch das ist relativ einfach festzustellen, beziehungsweise wird man wissen, wie viel man erwartet oder in etwa zumindest, ja. und dann von der Windangriffsfläche, das ist die größte unbekannte. Ich möchte aber hier eine Abschätzung geben, nur damit man jetzt vorstellen wie viel ist das jetzt? Sind das 2 Quadratmeter oder 20 oder 50 oder wie viel ist denn das eigentlich? Und ich habe hier ein bisschen herumgerechnet. Wenn man sich jetzt zum Beispiel nur mal vorstellt, man hat einen Mast, Sagen wir, er hat einen Querschnitt von 20 cm und ist 15 Meter hoch. Und ich nehmen wir einmal an, das ist eben ein viergiges Stück, was es natürlich nicht ist, aber wenn man das nur mal so abnimmt, dann komme ich hier eben auf circa 3 Quadratmeter, also 3 Quadratmeter Fläche, die der Mast hat. Aber wir könnten das jetzt abmindern und sagen, naja, der ist rund und ist jetzt nicht sozusagen 100 Prozent Windangriffsfläche. Also minimiere ich das um die Hälfte, komme ich trotzdem noch immer auf eineinhalb, Quadratmeter Windangriffsfläche alleine der Mast. Wenn ich dann weiter hergehe und sage, okay, ich habe ein Boot, das ist dreieinhalb Meter breit und dann hat eine Freibordhöhe von einem Meter, dann kommt man auch hier auf eine Fläche von vorne betrachtet jetzt auf 3,5 Quadratmeter. Auch hier ist es natürlich jetzt kein Topf, sondern das Boot ist ja vorne spitz, also könnte man auch sagen, ja, okay, wir minimieren auch das wieder um die Hälfte, eben weil die Fläche nicht effektiv so vorhanden ist. Dann komme ich aber hier auch auf 1,75 Quadratmeter jetzt in dem Beispiel. Also da bin ich beides zusammen schon auf über drei Quadratmeter. Das ist aber bei Weitem nicht alles. Es ist hier, dann habe ich natürlich noch meinen Decksaufbau, dann habe ich die Rollgenua, die man nicht unterschätzen sollte, die einen ordentlichen Widerstand hat, vor allem weil der Stoff zum Beispiel des äh, der, des Segels äh, wesentlich höhere Reibung hat äh, vermutlich als äh, der Aluminiummast, dann habe ich natürlich die Wanden, die Railing, äh, die Lazy Bags hinten eventuell einen Geräteträger das Bimini, die Sprayhood äh, und 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 und, also es sind hier ganz schön viele Teile die äh, dem Wind hier eine Angriffsfläche bieten und umso mehr diese Angriffsfläche ist, umso größer wird natürlich äh, auch eben die Kraft die dann im Endeffekt der Wind sozusagen hier, die hier durch den Wind eben wirkt und die dann natürlich auch Kette und Anker halten müssten. Also hier vielleicht auch gleich als Ratschlag, ich meine es leuchtet irgendwie ein, wenn ich also im heftigeren Wind ankern werde oder erwarte, dass der Wind heftiger ist, dann kann ich meiner Meinung nach hier durchaus optimieren, und äh, die, äh, die, äh, die Angriffsfläche einfach minimieren. Äh, manche Dinge bringe ich natürlich nicht weg, ich werde nicht den Master umlegen, aber man kann sehr wohl zum Beispiel das B-Mini einklappen, äh, man kann die Sprayhut wegklappen, äh, man kann das unnötige äh, Beiboot wegräumen und sonstige Dinge, die halt alles äh, wie, die halt alle einen gewissen Windangriffspunkt bieten, kann man auf jeden Fall natürlich irgendwo verstauen und wegräumen, um das Boot Windschlüpfriger zu machen. Der Matthias hat in seinem Dokument jetzt verschiedene Werte von A einfach angenommen und verschiedene Beispiele beschrieben und in, in Diagrammen dargestellt. Und da habe ich jetzt ein Beispiel herausgegriffen, damit man jetzt ein Gefühl bekommt. Also vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Also mit Hilfe dieser Formel, die ich da vorher genannt habe, also nochmal, die Formel heißt, L ist gleich die Wurzel aus Y mal Klammer auf, Y plus 2A Klammer zu. Also die Wurzel ist über das Gesamte. Da steckt eben Y ist die Wassertiefe drin und plus 2A, also A ist eben dieser noch unbekannte Faktor, zu dem komme ich dann gleich, gleich. Aber dieser Faktor eben hängt von Wind und Boot ab. Und wenn ich mein Boot kenne und immer dasselbe habe, nehmen wir einmal mal an, habe ich diesen Faktor A schon bestimmt. Wie gesagt, in dem Dokument sind verschiedene Beispiele für A angenommen und ich, habe hier jetzt, ich möchte hier jetzt ein paar Zahlen angeben, damit man hier ein Gefühl bekommt, was das bedeutet. Und zwar habe ich das Diagramm herausgegriffen, wo es um, eine, um ein Boot mit einer 10 mm Stahlkette gibt geht und eine effektive Windangriffsfläche von 10 Quadratmeter. Er hat also hier Boote, kleinere, windschlüpfrigere Boote mit 5 Quadratmeter drin, dann welche mit 10 und welche mit 20 Quadratmeter. Ich habe also das mittlere mal als Beispiel gewählt, damit man hier jetzt ein paar konkrete Zahlen bekommt. Und das ist ein Diagramm und in dem Diagramm eingetragen sind jetzt zum einen die Wassertiefen auf der X-Achse, also nach rechts und uh, nach oben hin uh, die, uh, die Kettenlänge, also nach oben hin liest man dann die Kettenlänge ab. Und in dem Diagramm sind nun verschiedene Kurven für dieses angenommene fiktive Boot drinnen. Und die Kurven sind je nach, uh, je nach Windstärke, die man, erwarten, uh, die man erwartet. Das funktioniert also so. Ich habe eben für mein Boot dieses Diagramm. Und äh, ich weiß also äh, die Wassertiefe, auf der ich eben ankern werde. Ich weiß auch den Wind. Und mit diesen beiden äh, Daten, also Ankertiefe und zu erwartender Wind, kann ich aus dem Diagramm nun äh, die, äh, zu, also die zu steckende Kettenlänge ablesen. Und ich habe hier ein paar Beispiele heraus abgelesen. Und zwar habe ich jetzt einmal angenommen, äh, wir ankern auf einer Wassertiefe von 10 Meter mit diesem Boot eben, wir ankern auf einer Wassertiefe von 10 Meter und erwarten eine Windstärke von 4 vor. dann kann ich aus dem Diagramm ablesen, dass die ideale, also die mindeste, wohlgemerkt, Kettenlänge 22 Meter sind. Das bedeutet also, dass noch bei 22 Meter Kettenlänge eben die Kette noch waagrecht am Anker angreift. Und wenn man sich das jetzt ausrechnet, ja, welches Verhältnis ist das? Das ist ungefähr also 22 durch 10 ist leicht ausrechnen, es ist sozusagen 2,2-fache Kettenlänge. Wenn ich jetzt auf derselben Wassertiefe, also bei 10 Meter Wassertiefe, aber mit bereits zu erwartenden 7-Bofor-Ankere, dann ergibt sich aus dem Diagramm eine, eine, eine Mindestkettenlänge von 44 Meter und das wiederum ergibt also den Faktor 4,4, das heißt das 4,4-fache der Wassertiefe, weil 10 mal 4,4 ist 44. Wenn ich jetzt da äh, noch einen, also wenn ich also eine Sturmsituation annehme, Sturm der deutschen Beaufort-Skala heißt ja äh, 9 Beaufort, also 10 Meter Wassertiefe, wir erwarten 9 Beaufort, dann ergibt sich aus dem Diagramm 62 Meter und das sind 6,2-fache Kettenlänge. Man erkennt also aus diesem Diagramm jetzt oder beziehungsweise aus den Daten, die ich da abgelesen habe, dass also die, die Angabe von, naja, wir brauchen immer die dreifache Kettenlänge eigentlich nicht stimmt, sondern dass sich dieser Faktor, dieses Verhältnis zwischen Wassertiefe und mindeste Kettenlänge eben verändert. Ich habe aus demselben Diagramm jetzt hier noch ein paar andere Vergleichsdaten, um das noch einmal zu verdeutlichen, dass sich hier die Werte ändern, also dass es eben nicht ein linearer Zusammenhang ist. Nämlich habe ich das Ganze noch bei 15 Meter Wassertiefe hier einmal abgelesen. Also bisher habe ich eben 10 Meter Wassertiefe genommen mit 4, 7 und 9 pro vor. Das gleiche habe ich jetzt bei 15 Meter gemacht. Ich habe also bei 15 Meter und 4... 4 Bevor ergibt sich eine Kettenlänge von 38 Meter und das ist das 2,5-fache der Wassertiefe. Bei 7 Bevor wären es 55 Meter, das sind das 3,6-fache. Und bei 9 Bevor wären es 77 Meter und das sind das 5,1-fache. Nu, nur mehr unter Anführungszeichen. Was sagt einem das nun oder was sollte uns das als äh, Erkenntnis geben? Also. Wie schon gesagt, man muss für das eigene Boot äh, diese Faktoren oder also müssen, ähm, es empfiehlt sich für das eigene Boot, diese Faktoren selbst zu ermitteln, also beziehungsweise diesen einen Faktor A zu ermitteln. Ähm, aber im Allgemeinen kann man trotzdem aus dieser, aus dieser Sache bereits etwas lernen, nämlich eben, dass äh, hier nicht ein linearer Zusammenhang direkt zwischen Wassertiefe, äh, äh, zwischen Windstärke äh, und Kettenlänge sozusagen besteht also Windstärke, Kettlänge und Wassertiefe, so jetzt. Und was ich auch ablesen kann aus der ganzen Sache ist, dass umso tiefer das Wasser ist, natürlich absolut betrachtet die Kette natürlich länger wird. Also ich habe jetzt hier bei den neuen Before, habe ich auf 10 Meter Wassertiefe 62 Meter, bei 15 Meter Wassertiefe allerdings 77 Meter. Also doch um 15 Meter mehr. Also absolut betrachtet habe ich hier natürlich mehr Kettenlänge gesetzt. Relativ aber betrachtet im Verhältnis zur Wassertiefe habe ich weniger Kette. Nämlich bei der, 15, ähm, bei der 15 Meter Wassertiefe habe ich nur das Fünffache circa, bei 10 Meter Wassertiefe allerdings das Sechsfache, um zu dem gleichen Ergebnis zu kommen. Das bedeutet, also das gleiche Ergebnis, das Ziel ist es eben, so viel Kette zu stecken oder mindestens so viel Kette zu stecken, dass die Kette am Waag-, ähm, Anker waagrecht angreift. Das ist also sozusagen das Ziel, was wir haben wollen. Da stellt sich nun die Frage, na, wie bestimmt man nun eben dieses A, wie komme ich auf diesen Wert? Ähm, ja, da gibt es, ähm, also er schlagt hier, es sind hier zwei Methoden vorgeschlagen, wenn man sich das überlegt, wie das funktioniert im Detail, dann leuchtet das auch ein. Also der eine, der eine, die erste Methode ist das Ganze einfach empirisch zu ermitteln. Das bedeutet, man ankert einfach auf verschiedenen Wassertiefen bei verschiedenen Windstärken mit seinem Boot in der Standardausrüstung und macht hier verschiedene Ankerversuche, wie gesagt, bei verschiedenen Wasser. Tiefen und Windstärken, dann taucht man und misst einfach nach, wie viel Meter Kette äh, von der Wasserlinie äh, bis zu dem Punkt verlaufen, wo die Kette praktisch gerade den Boden berührt. Also nicht wie viel Kette man gesteckt hat, sondern es geht eben um die Entfernung zwischen Boot und dem Punkt, wo die Kette beginnt auf dem Boden aufzulegen. Also dort, dort ist die Kette ja waagrecht und der Voraussetzung ist dass der Seegrund waagrecht ist. Und das, diese Messungen führt man einfach durch und dann kann man das Ganze in ein Diagramm übertragen. Wenn ihr euch eben äh, dieses, äh, das Paper anschaut bzw. seine Webseite, dann bekommt ihr eine Idee, wie das Diagramm aussieht. Aber wie gesagt, es sind eben diese Kurven. Äh, die äh, x-Achse äh, ist äh, die Wassertiefe und die y-Achse ist die Kettenlänge und wenn man das sehr einträgt, dann ergeben sich automatisch, oder sollten sich wenn man genug Messpunkte hat, automatisch äh, diese Kurven ergeben. Die Punkte dazwischen kann man dann einfach äh, interpolieren, da die Form der Kurve ja immer dieselbe ist. Also das ist die eine Messmethode, also einfach empirisch ermitteln durch ausprobieren und messen und ein Diagramm zeichnen. Äh, man könnte das Ganze natürlich auch äh, anders machen, etwas technisch angehen, indem man Einfach äh, mit Hilfe einer Federwaage die Windkraft misst, die auf das Boot äh, wirkt. Und dann kann man eben in die Formeln einsetzen und die Dinge äh, ausrechnen, da man die Ankerkette ja, also die Kette ist ja bekannt, die Windkraft ist das Unbekannte. Und äh, das könnte man dann eben in die Formeln äh, einsetzen und dann kann man also sich sozusagen das Ganze ausrechnen. Jetzt gibt es ein paar Besonderheiten und Sonderfälle, die man betrachten kann. Das eine ist, dass wenn der Boden nicht waagrecht ist, also der Seegrund, bisher sind wir davon ausgegangen, dass der Seegrund eben waagrecht ist, wenn der auf Seeboden nicht waagrecht ist, dann hat das natürlich einleuchtenderweise einen Effekt und zwar je nachdem, ob der Boden fällt oder steigt, kann dadurch die Kettenlänge eben verkürzt oder im, im schlechteren Fall natürlich. Wenn es bergab geht, dann verlängert sich natürlich die, oder bzw muss man die Kette verlängern, damit man eben den waagrechten oder bzw den zum Boden verlaufenden, äh, ähm, zum Bo Boden verlaufenden Winkel äh, bekommt, wenn es bergauf geht, also das Boot sozusagen im seichteren Wasser ist, dann hat das natürlich zur Folge, dass sich die Kettenlänge verkürzt, da ja jetzt in Bezug auf die Schwerkraft der Anker nicht waagrecht im Boden liegt, sondern eben ein bisschen bergauf geht, dann hat man natürlich eine Zugrichtung. Auch bergauf bedeutet, so viel wie die Kette ist dann eigentlich kürzer oder kann verkürzt werden. Es gibt dann einen weiteren Punkt, der ebenfalls behandelt wird, nämlich das Thema Reitgewicht. Das ist auch ein Thema, das natürlich in der Literatur zum Thema Ankern immer wieder vor kommt Und das kann man jetzt mit dem, was der Matthias hier berechnet hat mit seinen Formeln, natürlich auch eben mathematisch betrachten, was dabei sozusagen passiert. Und er hat also festgestellt, dass das Reitgewicht dann am effektivsten ist, wenn es unmittelbar vor dem Anker, also das heißt unmittelbar bevor die Kette am Boden aufliegt platziert wird, allerdings so, dass es noch schwimmt, weil es dann eben sozusagen, weil dann die Wirkung der Schwerkraft da ist. Sonst sonst würde es ja nicht wirken, wenn es am Boden liegt sozusagen. Der Effekt des Reitgewichts ist allerdings relativ gering. Er hat auch ausgerechnet, das also jetzt nicht im Detail, aber in etwa hat er ausgerechnet, dass ein 10 Kilogramm schweres Reitgewicht, also in dem, in dem einem Beispiel mit der 10 Quadratmillimeter Kette, äh, mit der 10 mm Kette, dass ein 10 Kilogramm schweres Reitgewicht ungefähr 5 Meter an Kette erspart. Diese 5 Meter an Kette hätten aber auch grob geschätzt, jetzt ungefähr 10 Kilogramm. Was so viel bedeutet, wie man erspart sich am Boot eigentlich in, dem, in diesem Beispiel letzten kein Gewicht, weil ob ich jetzt die 10 Kilogramm Reitgewicht mitführe und dafür um 5 Meter weniger Kette, habe ich also sozusagen nicht tatsächlich irgendetwas gewonnen. Äh, bedeutet so viel wie, äh, das, die Quintessenz ist eigentlich, dass es grundsätzlich einmal für, das, äh, für, für die Kettenkurve und für den idealen Angriffswinkel eigentlich mehr oder weniger nichts bringt, es stimmt nicht hundertprozentig, aber mehr oder weniger. Und äh, der Vorteil allerdings des Reitgewichtes ist, es hat schon einen Vorteil, nämlich, dass der Schwollkreisradius verkleinert wird. Wenn ich also in einer engen Bucht bin und aus irgendeinem Grund nicht unendlich viel, oder also unendlich hat man sowieso nicht, aber nicht ausreichend äh, Kette stecken kann, dann kann ich durch das Reit Reitgewicht meine Ankerkette, die ich benötige, äh, verkürzen. Also ich habe keine Gewichtsersparnis am Boot, wenn das das Argument ist, aber ich kann mir eben in dieser Situation äh, den Schwollkreisradius verkürzen. Und dann möchte ich für heute zum äh, letzten Punkt kommen, da geht es dann Richtung äh, dynamisches Ankern. Bisher haben wir ja hier vom statischen Ankern äh, gesprochen also der Annahme, dass sich hier ein Gleichgewicht einstellt, nämlich geht es hierbei jetzt um die sogenannte Elastizität der Kette, die eine, ganz wesentliche, die eine ganz wesentliche Rolle spielt. Was ist die Elastizität der Kette? Naja, in der Kette selbst steckt eine Energie drin, die sogenannte potenzielle Energie, die steckt in der Kette drinnen. Nicht nur in der Kette, in allen Dingen steckt irgendwie potenzielle Energie drinnen, das lernt man auch in der Schule schon, das ist die Energie, die ein Teil inne hat, wenn ich es auf ein gewisses Potenzial, wie man so schön sagt, hebe, das heißt also, wenn ich irgendetwas nehme und aufhebe, dann führe ich dem ganzen, dem Ding, was ich aufgehoben habe, eben potenzielle Energie zu, die steckt in dem Ding drinnen und wenn ich es auslasse, fällt es wieder auf den Boden von alleine. Dann wird diese Energie wieder freigesetzt, sprich es fällt also zu Boden. Wenn ich das Ding also halte, dann muss ich die ganze Zeit sozusagen dagegen wirken und das ist eben diese potenzielle Energie, die, der, die in der Kette drinnen steckt. Die Kette hat eben die Bestrebung, ja klar durch die Schwerkraft, da kommt das Ganze ja her, eben auf den Boden zu sinken. Das heißt, die, die zieht, es wird also ständig an der Kette nach unten gezogen. Die Kette hängt ja in dieser Kurve durch, die steht ja nicht sozusagen in einer geraden Linie, sondern hängt in einer Kurve durch. Und wenn ich diese Kurve flacher machen möchte, dann bedeutet das, dass die Kette nach oben gehoben wird. Was so viel bedeutet, es wird Energie in die Kette hineingesteckt. Und diese Energie, die muss ja irgendwo herkommen. Also klar, woher kommt die Energie? Na, das ist die Kraft sozusagen, die ihr am Boot zieht beziehungsweise eben der Wind, beziehungsweise der Wind, der anschiebt eigentlich genau genommen. Der Wind schiebt also an und das ist ja eine Kraft, die wird umgewandelt und diese Energie wird jetzt in die Kette hineingesteckt und die wird von der Kette absorbiert. Die Energie ist dann sozusagen nicht weg, aber sie steckt eben in der Kette drinnen und nicht irgendwo anders. Also sie zieht nicht in dem Sinn jetzt am Anker, sondern wird zuerst einmal in der Kette vernichtet und erst wenn sozusagen hier nichts mehr möglich ist, dann geht die Energie eben woanders hin. Ja, und das ist also eine ganz wesentliche Erkenntnis, dass man sich das also vorstellen kann, dass diese Kette eben eine Energie aufnehmen kann, und äh, wie viel Energie sie aufnehmen kann, hängt von gewissen Faktoren ab. Und zwar zum einen ist das einmal äh, das Gewicht der Kette, das frei hängt. Es ist wohlgemerkt hier jetzt nicht die gesamte Kettenlänge, es ist nicht die Rede von der gesamten Kettenlänge, sondern die Länge, die frei, also sprich abgehoben hängt, die, was am Boden liegt, Sozusagen das Stück, das am Boden liegt und das Stück, was im Ankerkasten liegt, nimmt also keine Energie auf, sondern es geht tatsächlich um die, das Stück der Kette, das abgehoben sozusagen hängt und dann hängt das Ganze weiter davon ab, wie viel Raum die Kette hat, um sich zu bewegen nach oben. Die Kette wird natürlich nicht aus der Wasseroberfläche herausspringen und sich nach oben durchbiegen, das leuchtet glaube ich auch ein, sondern der Durchhang bestimmt also sozusagen, wie weit sich die Kette nach oben bewegen kann, bis eben sozusagen das Maximum erreicht ist und das Maximum ist eben die gerade Linie dann zwischen dem Anker und dem Boot, mehr geht dann nicht. Also das ist ebenfalls ein Faktor, sozusagen, der das Ganze bestimmt. Und genauer gesagt, also wenn man beide zusammennimmt, nimmt jetzt eben die Länge, was ich genannt habe, und die Wassertiefe. Dann ist also ausschlaggebend eigentlich das Verhältnis zwischen Länge und Wassertiefe. Und diese beiden Dinge miteinander bestimmen dann die Elastizität der Kette. Das heißt, wenn also jetzt mehr Kette hängt und eine andere Wassertiefe ist, sozusagen, dann verändert sich dieses Maß eben. Das Ganze lässt sich natürlich berechnen. Das Ziel ist es jetzt natürlich, eine maximale Elastizität zu erreichen, also dass die Kette so viel wie möglich Energie aufnehmen kann, weil das ist Energie, die jetzt zum Beispiel, wenn eine Böe einfällt, in der Kette sozusagen unter Anführungszeichen vernichtet Jetzt wird sie nicht vernichtet, aber in der Kette gespeichert und, und das möchte man also erreichen. Das kann man also ausrechnen und stellt sich also heraus, dass der Scope eben ein Maximum bei 1,4 hat. Also dort die wäre sozusagen 100% Elastizität. Ich, also ich habe es schon genannt, das ist ein Verhältnismaß eigentlich. Und äh, das ist also jetzt eben das Verhältnis zwischen der Länge und der Wassertiefe, äh, aber wie gesagt, es geht hier also nicht um die Länge, die ich hinausgeworfen habe, sondern um die Länge, äh, die äh, einen, äh, einen Durchhang, also die vom Boden äh, abgehoben ist und nicht äh, äh, die absolute Kettenlänge, die ich äh, hinausgeworfen habe. Also das Scope verbessert sich jetzt nicht, beziehungsweise äh, das Maß verbessert sich jetzt nicht, wenn ich da vorher dann noch... 50 Meter Kette am Boden liegen habe, möchte ich jetzt da sozusagen, um es auf den Punkt zu bringen. Und äh, die Kurve, also sozusagen die Elastizitätskurve, sieht also so aus, äh, die beginnt bei Null, äh, hat dann ein Maximum, Maximum steigt also an, hat dann ein Maximum und fällt wieder ab. Und das heißt also, man möchte in diese, diese maximale El Elastizität sozusagen erreichen. Also wenn man sich jetzt ein Diagramm vorstellt, bei dem man äh, auf äh, der X-Achse den Scope, also äh, das ist eben das Verhältnis äh, zwischen äh, äh, Wassertiefe und äh, Kettenlänge aufträgt. Und äh, auf der Y-Achse, also nach oben sozusagen, hat man die Elastizität. Dann hat man eben so eine Kurve, die eben ganz links bei Null beginnt, dann eben ansteigt und äh, nach rechts wieder abfällt. Beim Durchwandern dieser Kurve kann man also sagen, dass ganz links ähm, die, äh, die Windstille ist und ganz rechts der Sturm ist. Also, also ganz links hat die Kette gar keine Elastizität, was aber eigentlich egal ist, weil wenn kein Wind geht, ist es eh egal. Das liegt eben daran, weil die Kette eben äh, gerade nach unten hängt. Und äh, ganz rechts hat man auch keine Elastizität, weil die Kette eben absolut gespannt ist. Und, und eben keinen Raum mehr hat eben mit Energie aufgeladen zu werden also sozusagen weil kein Durchgang mehr da ist so wie ich das vorher beschrieben habe der Scope ist aber eben ein Verhältnismaß eben zwischen Wassertiefe und Länge und dementsprechend kann man das also anpassen das ist jetzt sozusagen bildlich etwas einfacher darzustellen also ich würde sagen schaut euch einmal das Paper von ihm an er hat aber hier ein paar Beispiele gegeben, damit man sich das jetzt besser vorstellen kann, was das bedeutet. Also das Endergebnis aus der ganzen Sache ist jetzt, ohne hier mit Zahlen und Formeln um sich zu werfen, das Endergebnis ist also sehr wesentlich und vielleicht nicht auf den ersten Blick einleuchtend, sollte mit dem, was ich aber jetzt bereits erklärt habe, einleuchtend sein. Wenn man annimmt, dass man in besonders seichten Wasser ankert, dann hat die Kette eine sehr geringe Elastizität. Und zwar deswegen, weil sie eben aufgrund der geringen Wassertiefe relativ schnell in diesem gespannten Zustand ist, dass sie nur sehr wenig durchhängt. Aus diesem Grund hat sie eben relativ wenig Elastizität. Und was bedeutet das? Wenn also die Kette dann gespannt ist, dann kann sie nichts mehr, dann kann sie kein, nicht mehr Energie aufnehmen. Dann wird jede Kraft, jedes Wellchen, das daherkommt, jede Böe wird es so also eins zu eins übertragen. Und zwar auf der einen Seite am Boot natürlich auf die Klampen oder wo auch immer man den Anker fixiert hat, die Kette fixiert hat, und am anderen Ende natürlich direkt auf den Anker, der das Ganze versucht irgendwie in den Boden zu übertragen und hoffentlich nicht auszureißen. Das ist also die, die wesentliche Erkenntnis. Das heißt, man kann also die Elastizität der Kette deutlich erhöhen, indem man vor allem eben in Sturmsituationen, also bei den Leichtwindsituationen ist es noch relativ egal, aber wenn man dann doch Richtung Starkwind- und Sturmsituationen geht, kann man also die Elastizität der Kette wesentlich verbessern, indem man eben in tieferes Wasser geht. Und er hat das hier berechnet, beispielhaft auch, und das möchte ich nur da ganz kurz wiedergeben, was er hier herausgefunden hat, also es wird natürlich ausführlicher erklärt, aber die Endaussage sozusagen an dem Rechenbeispiel ist, dass wenn man jetzt die Wassertiefe aufs Dreifache erhöht, also auf 3y, dann kann man also zeigen, dass in der Sturmsituation die Elastizität der Kette um den Faktor 5, also das heißt ums Fünffache sozusagen steigt. Natürlich muss man im tieferen Wasser mehr mehr Kette stecken, das ist natürlich schon klar, aber man bekommt mehr Elastizität aus der Kette raus, das heißt mehr Dämpfwirkung aus der Kette und die Kette kann also besser abfedern und aufnehmen, äh, und äh, als das eben im seichten Wasser äh, der Fall wäre. Ja, der Podcast ist äh, schon wieder recht lang geworden, da möchte ich hier jetzt mal zu einem Ende kommen und nochmal ganz kurz die äh, Erkenntnisse zusammenfassen. Also zum einen ist es so, also dass äh, das Verhältnis äh, zwischen äh, Wassertiefe äh, und Kettenlänge kein statischer Faktor ist, äh, sondern von verschiedenen äh, Faktoren abhängt und wie eben in meinen Beispielen da gebracht, von zweifach bis sechsfach, je nachdem äh, sein kann dass man das aber wiederum trotzdem für sein eigenes Boot relativ einfach feststellen kann und man sich einem einmal ein Diagramm zur Hand legen kann und, und dann jedes Mal beim Ankern sozusagen nur sein Diagramm hernehmen äh, muss und dann eben entsprechend äh, die richtige oder die minimale Kettenlänge äh, sehr exakt wählen kann. Ein kleiner Nebenaspekt, den ich nicht erwähnt habe, der in dem, dem Dokument ist kurz behandelt wird, ist, dass Ankerleinen und auch Bleiankerleinen einen sehr schlechten Faktor haben eben aufgrund von eben ihrem Gewicht, das doch deutlich unter dem von, von, Ketten, linkte, von Ketten liegt, ist also doch eher abzuraten. Dann habe ich ganz kurz das Reitgewicht behandelt. Also, das Reitgewicht hat jetzt einen wenig Effekt, was sozusagen die Halte, was, was die Kettenlänge betrifft. Sofern man das Reitgewicht nicht benutzt, um den Schwoiradius zu verkürzen, dafür hat es natürlich sehr wohl einen Effekt. Ja, all das, was ich da gesagt habe, noch einmal, ich habe es am Anfang betont, hat natürlich nichts mit der Haltekraft des Ankers zu tun. Es äh, das heißt jetzt nicht, dass der Anker um jeden Preis hält, nur weil die Kette äh, waagrecht äh, an, am Anker ankommt. Da können natürlich andere Faktoren auch eine Rolle spielen, dass der Anker zu klein ist oder dass der Anker nicht zum Boden passt oder der Boden schlecht ist und 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 verschiedene andere Faktoren, dass trotzdem sozusagen der Anker eben nicht hält. Aber das ist unabhängig eben von dieser Betrachtung, die ich da gemacht habe. Es gibt natürlich dann verschiedene, um die Haltekraft zu verbessern, gibt es verschiedene Ankertechniken, aber das wäre dann natürlich wieder ein eigener Podcast, den ich auch irgendwann einmal vorbereiten werde. Eine letzte Erkenntnis, die ich auf jeden Fall auch aus dem Paper mitgenommen habe, die auf den ersten Blick, also zumindest für mich auch nicht klar war, aber sehr wohl natürlich einleuchtet. Und zwar, es bringt nichts, unendlich viel Kette auszu... Äh, legen nur damit die Kette auf den Boden liegt, weil man sich davon mehr Haltekraft erhofft. Das ist jetzt nicht so. Der wesentliche Faktor ist, dass die Kette beim Anker waagrecht ist, das habe ich schon mehrmals betont. Die restliche Kette, die auf dem Grund liegt, hat de facto keinen Effekt. Jetzt könnte jemand äh, argumentieren, naja, das ist die Reibungskraft, äh, die hält ja auch. Das stimmt zwar, aber die Reinungskraft ist so minimal, dass es eigentlich keine Rolle spielt. Und wie der Matthias das jetzt auch in seinem Paper beschrieben hat, probiert doch einfach mal 10 Meter Kette am Sandstrand entlang äh, zu ziehen, ob da besonders viel Widerstand ist oder nicht. Und ich glaube, allein in einem Gedankenexperiment wird man feststellen, dass hier nicht besonders viel äh, Kraft entgegengebracht wird. Und damit bin ich am Ende angekommen. Es würde mich natürlich wieder freuen, wenn mich irgendjemand kontaktiert. Kontaktiert mich einfach am besten per E-Mail an Bernhard at Zu einem Beliebter wären auch Messenger. Wer mich gerne per Messenger kontaktieren möchte, verwendet den Signal Messenger und meine Telefonnummer findet ihr auf meiner Homepage unter www.freeskippers.at Kontakt. Da könnt ihr mich mit Signal Messenger anschreiben. Oder folgt mir einfach auf Instagram unter Bernhard Seeler oder auf Facebook unter BH Seeler oder auf Twitter natürlich oder auf YouTube. Auf YouTube gibt es immer wieder Videos, obwohl ich jetzt schon länger nichts gepostet habe. Aber wer Lust hat auf Reisen und Sommer, der schaut sich am besten mein Video eine Reise durch die kroatische Inselwelt an. Ein schönes Dacotainment-Video, damit ein bisschen Sommerstimmung aufkommt. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Schiff Captain Mannschaft. Viertel.